0: Campinho. O podcast Dona do Campinho traz duas convidadas muito especiais para a gente debater um jogo que foi até surpreendente, né? Pela forma que o Brasil jogou, principalmente aí na etapa complementar. O Brasil acabou perdendo por 2 a 0, né? Perdeu para os Estados Unidos na segunda rodada do Chibi Livres. E a gente vai debater com a Nina vibradora aí, famosíssima nas redes né, sociais, e, né, uma, um ícone aí também que cobre futebol feminino, e a Natália Lara também, narradora aí, e sempre por dentro, as meninas acompanharam ontem o jogo, e eu queria começar perguntando para vocês, uh, vocês enxergaram uma evolução no trabalho da Pia, como é que você... Que, porque a gente às vezes tem a mania de olhar direto para o resultado, né? Quando vocês enxergam uma, uma evolução da seleção.
1: Vamos lá, quem começa, meu Deus, Natália, a voz <risos> em pessoa. Vai que tá bom. Podemos começar então. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui com você, Sentia muito obrigada pelo convite com você e com a Nina. E para a gente começar, então, a falar sobre o assunto Brasil e Estados Unidos, realmente eu vejo, sim, uma evolução no trabalho da Pia. Acredito que a gente ainda está vivendo um um momento desse trabalho da seleção que ainda é muito recente. né? Infelizmente, o trabalho da Pia, principalmente durante a paralisação da pandemia, sofreu também um período em que ficou paralisado. É claro que a CBF fez um acompanhamento com as atletas, que que já são constantemente convocados pela seleção, continuaram acompanhando o dia a dia dos clubes, e eu vejo que também algo que a Pia faz de muito positivo, que é ir aos jogos, ela participou muito né, do dia a dia do brasileiro feminino, esteve nas partidas, inclusive saindo de um estádio, indo para o outro, coisa seguida mesmo, mas a Pia ainda está passando por uma fase que ela ainda está testando muitas posições. Essa é a minha visão. E não é que eu concorde com isso. Acho que a gente já já tem, apesar de pouco tempo, mas a gente já deveria ver, na minha opinião, dentro da seleção uma base, né, um time base. E e ainda algumas peças estão sendo treinadas, a gente ainda tem alguns setores que não têm atletas definidas, E isso ficou muito evidente, está sendo muito evidente durante esse Chibelius, porque principalmente nos setores de lateral né, do campo, na lateral direita especificamente, que é o que a gente está discutindo muito. Meio de campo também ainda precisando sofrer algumas mudanças. Por exemplo, ontem ela testou a Bia Zanerato jogando mais pela lateral do campo, coisa que não funcionou tão bem assim. Ontem a Ketlin sofrendo também muitas bolas, pelas costas, mas enfim, só para não me antecipar muito aqui, mas é, só, só tô falando isso justamente porque ela ainda faz esses testes. E, como eu disse, né, acredito que já não, não estamos mais na fase de fazer testes, estamos na
0: fase... E só fazendo parênteses aqui, vocês não acham que ela faz esses testes porque ela está buscando uma, uma jogadora que, de repente, ela encontraria na Suécia ou nos Estados Unidos ou na base... Já com uma formação, né? Já com uma, uma sim, base sim. melhor. E ela tem essa coisa na cabeça e ela não consegue achar essa jogadora completa que ela gostaria, de repente. É, então, ela
1: testa jogadores que sejam multifunção, né? É, uhum. Ela falou muito sobre isso, falou sobre ter testado Érica na lateral, enfim, ela, ela vai procurando realmente essas jogadoras com características. A evolução é clara, tivemos uma evolução de um jogo para o outro, mas... Eu quero ir até que a Nina agora dê a opinião dela, mas o trabalho ainda é muito de começo, né? muito de formação, muito de de pegar aquele trabalho anteriormente feito pelo Vadão e colocar uma nova cara, um novo formato de seleção. Eu concordo em muita coisa já que a Natália disse, acho que a gente tem que analisar o tempo que a Pia está no comando, né? como que ela vem de uma outra realidade, de um outro país, conhecendo ainda as atletas. Acho que ela ainda está mantendo muito uma grande parte de jogadoras que já fez parte de outros ciclos com o Vadão e ela tem insistido muito nessas jogadoras, né? até, sei lá, para ter um pouco de confiança. né? Lógico, ela deve estar tá acompanhando isso com a comissão técnica, que também trabalhava com o Vadão e que acaba brifando ela ali. É, acho que também ela está... Sim, procurando essa jogadora polivalente, que às vezes a gente não vai ter para oferecer, infelizmente, né, então o lance da lateral direita é muito sério, é, ontem a gente viu uma evolução, se a gente for pensar no primeiro jogo contra a Argentina e com é, os Estados Unidos, a postura já foi diferente, ela tem feito esses testes na, na Chile Leaves, então testou duas goleiras, né, no primeiro jogo, testou outras jogadoras, é, para jogo grande com os Estados Unidos, acho que ela foi com as pessoas que ela tem mais confiança, então talvez por isso que ela pôs Bruna Benítez ali, é, tentou ter a Andressa no meio-campo, colocou a Bia também em campo, fora de uma função dela, por ser uma jogadora que tá aí, jogando Copa, jogando Olimpíada, então acho que ela... Ela se preparou em cima dessa confiança, mas muita coisa, muita gente fora de posição ainda, né? Tempos de testes, esse seria o torneio de teste do ano, né? Porque é um torneio grande e o jogo-chave fica contra o Canadá, né? Que é uma uma seleção muito parelha, assim, com a gente, vamos dizer assim, né? bem defensiva também, Não é tão fraca né? contra a Argentina. Exatamente, não é tão fraca com a Argentina nem tão forte quanto os Estados Unidos, <risos> é, mas acho que a gente já vê alguma, a gente já vê um setor defensivo mais sólido, é, com o time da Pia, acho que acho não, a Bruna Benítez não é a titular dela, né? A Rafa ganhou a titularidade dela, é, já vinha ganhando, ontem fez uma partida excepcional, então é Érica e Rafael, e Tamires na, na lateral, por mais que as pessoas ainda reclamem Datamires na lateral, mas é, é a lateral é da Tamires. A gente já tá com ah. problema na direita, vamos criar problema para a esquerda, não, pelo não amor, amor de Deus. Deus. <risos> e esse meio-campo que a gente não teve, né, com Formiga e Luana, que também estão garantidas, então foi uma improvisação ali. Mas gostei da atuação da Andressinha, por exemplo, ontem, acho que ela entregou o que ela tinha que mostrar ali. E aí, no no ataque, né tem a Marta por um lado, quem vai estar do outro lado? Vai ser a Debinha? A gente vai ter uma centroavante? Para mim, era um jogo grande para a Cris também. Acho que ela demorou para colocar a Cristiane no segundo tempo. Não precisava nem sair com a Cristiane se ela sente que não está tão preparada, mas dava para ter colocado antes. Então... Vejo a evolução, mas também acho que precisa apressar alguns processos, sabe? Definir algumas posições para ontem, assim.
0: Ela até já falou, né? Que ela já definiu 12, né? Da lista que, que vai, e falt, um seis, né? Eu acho que uh, também, uh, de repente, se ela definisse na cabeça dela, ficaria, inclusive, mais fácil para já moldar. Eu acho que falta muito, às vezes para o Brasil. Uh, uh, essa coisa que os Estados Unidos tem dessa troca de passes rápida e como é que se consegue isso? Treinando o mesmo time, treinando o mesmo time sabendo como cada uma joga eu acho que falta isso, ali a gente viu uma tribulação uma hora ali tipo uh, a, a Debinha com a Marta né a, a Tamires também então eu acho que falta elas se acostumarem com elas mesmas em campo e é uma coisa que os Estados Unidos já sabem né e Eu acho que seria importante, né, meninas, definir e e fazer o processo.
1: Não, e você olha a escalação dos Estados Unidos ontem, a maioria já joga junto há muitos anos. A maioria delas jogam juntas na liga, né? Jogaram muito tempo juntas também... E isso a gente não tem aqui, né? A a, a nossa seleção é muito mesclada com as atletas de fora e daqui. Ontem mesmo a gente viu uma grande troca de passes entre Andressinha e Tamires, que jogam Ah, juntas, e acionando a Marta e a Debinha, que né, tem uma sinergia ali. E pouco tempo de treino, né, Cintia? Elas se encontram, treinam três, quatro dias para um torneio. É difícil passar uma uma filosofia assim, né? Por isso que eu acho que é um, um projeto... A longo prazo, a gente não vai é, ter um resultado imediato em Jogos Olímpicos, na minha visão. Acho que se tiver ótimo, a gente torce por isso, é claro. Mas acho eu que... acho muito Sim, difícil muito ter um, um resultado, ter um pódio, sabe? Primeiro, segundo ou terceiro lugar, acho bem complicado. e Então ela tem, ela tem que ter essa, essa noção de quem são as atletas que vão fazer essas essa função para ela. São 18 atletas para a Olimpíada, ela tem que levar pessoas que fazem duas funções. Ela já testou Luana na lateral, ela já testou Bruna Benítez na lateral, então ela ainda está batendo cabeça ali, né? Mas, enfim, tá na hora, né, Dona Pia? Porque ficar com aquela lateral direita daquele jeito, foi a Camilinha contra a Argentina e tá
0: complicado. Eu acho que Porque ela Sofreu se... muito, né? É, eu sofreu muito, eu acho, eu acho que ela se ressente muito também da ausência da Letícia. Ela tinha já uhum. encaminhada a Letícia como uma lateral direita a Letícia se machucou seriamente até foi no jogo da seleção brasileira mesmo que ela se machucou e dali ela ficou meio órfã porque ela tinha já essa opção na cabeça dela né porque a Letícia estava entregando Sim. ela era uma jogadora que que supria a parte defensiva para Tamires poder subir né? eu acho que é. e falta opção né a lateral que a gente tem tipo a gente tem no Corinthians, né? a gente tem mas a gente precisa de mais opções de de jogadoras multifunções, né, meninas.
1: É, é, eu tá. acredito que, que o que falta é justamente esse ponto. A gente ter jogadoras que sejam, por exemplo, laterais direitas de ofício mesmo, sabe? Jogadores que trabalham com essa função, que são treinadas para essa função. Eu acho que um é um desperdício... problema
0: no, no Brasil, no futebol brasileiro, em geral, acho que é um problema... Masculino e jogadora... feminino. É verdade. Masculina é, do feminino, masculino também. A gente, a gente não tem, tanto no masculino a formação de um lateral, os clubes se estapeiam em cada temporada, cada começo de temporada, achar um um lateral direito, no feminino é a mesma coisa. Não, é, um é problema. Bem por aí. Não, e eu
1: acho um desperdício, por exemplo, você ter ali a, a Antônia, que quando jogava aqui no Brasil, jogava no São Paulo majoritariamente pela lateral direita por vezes jogou como zagueira mas é uma jogadora que você vê que ela tem a qualidade da lateral direita, ela é muito rápida muito ágil, consegue recompor e acho que é justamente esse o ponto, a gente tem a Tamires que é uma jogadora muito ofensiva, que no Corinthians ela está acostumada a subir a fazer cruzamento, e aí o que aconteceu ontem, por exemplo, contra os Estados Unidos, a Tamires subia a linha de defesa do Brasil não compactava a ponto de conseguir segurar os contra-ataques, a Williams passava com facilidade Nossa, absurda tá pelas costas, muita facilidade. Isso porque a Williams nem estava num dia bom, Ele tanto tá. que o primeiro erro dela, né, crucial, ela foi retirada do time. Então, assim, é... Eu acho que precisa ter uma, uma força defensiva ali que consiga recompor para que a Tamiris tenha tempo hábil de voltar, para que não fique tudo nas costas dela, literalmente nas costas dela. E aí a gente fala de lateral-direita, os Estados Unidos eles estudaram o nosso, nosso jogo, com certeza, Nossa, contra a Argentina. E eles viram as falhas da Camelinha, eles viram que a Camelinha, no segundo tempo, saiu da, lati- da lateral-direita, foi para a lateral-esquerda. Então, assim, eles estão percebendo, né? A seleção dos Estados Unidos percebeu que a gente tem uma falha muito grande dentro da lateral direita. E concordo completamente quando vocês falam da Letícia, porque a minha impressão também é que a seleção brasileira espera o retorno da Letícia. E acho que nesse momento em que a gente tem Antônia, que a gente tem Bruna Calderan, que a gente tem Catiúcia, não dá para a gente ficar esperando essas jogadoras. E, E a Nina foi, assim, cirúrgica, quando ela falou de da jogadora jogarem no mesmo time, já se conhecerem, tipo, tem, é, acho que são três ou quatro titulares, é, não, são três, três titulares, bom, é que, que jogam no, no Portland Thorns, tem duas titulares de ontem que jogam no Chicago Red Stars, tem duas do Manchester City, tem uma do United, que já conhece ali o futebol inglês, é, tem do North Carolina uh, Courage, que joga, conhece a Debinha, por exemplo, né lá do outro lado, então, assim, tudo isso faz muita diferença, né? O Orlando Pride ali, a Morgan e a, e a Marta, que inclusive a Marta ontem foi brilhante, né? A gente fala muito de Marta Dependência, que a gente estava vendo sair a Marta Dependência. Não, mas eu, eu ela foi muito fico, Marta Dependência. Eu fico
0: enraivecida com as pessoas que acham que a Marta não merece uma vaga entre as 18. Meu Deus, meu Nossa, Deus. Se a gente não levar a Marta, quem vai, né? Não, não tem condição, <risos> não tem
1: condição. Tem condição né? Mas eu acho, é, complementando o que a Natália estava falando, eu concordo que a gente tem muitas laterais de ofício que merecem uma chance, mas a Pia não vai dar essa chance agora, faltando quatro é. meses para os Jogos Olímpicos. Uma pena. <risos> e, é a Pia,
0: como... e a Pia também valoriza muito aquela coisa de ter experiência, de ter a cancha, por isso que ela Sim, mantém a Bárbara. É. Então, tipo ela não vê uma peça que ela possa pegar no Brasileiro Feminino agora, por exemplo, é algum time brasileiro. Ela tem essa coisa na cabeça dela. Entendeu?
1: E ontem, eu acho que ela acabou optando pela Ketlin também por isso, por ser uma experiente que foi para a Copa, porque eu acho que a Antônia ali jogaria muito melhor. Eu Sim, acho foi. que ela cobriria aquele setor de maneira muito mais é, é, tranquila, porque se do lado esquerdo a Tamires é, tava levando sufoco, do lado direito a Ketlin, meu, a, a press dançou em cima dela, Dan- né? Nossa senhora! Deu a, até o um desespero! Foi, a press fez fila! Ela fez é. fila ontem de drible! Foi assim Sim. o negócio! Então é complicado! Eu acho que a gente ir para um Jogos Olímpicos, é, dependendo da Letícia, porque ah, é, é, ela era da, da vaga, mas ela também volta de lesão, ela também tá sem ritmo, como é que a gente vai fazer com essa mulher? Assim, então... Ai, minha gente, eu tô desesperada com essa lateral direita, pelo amor de
0: santo Deus. Eu, t- eu também, eu também. Eu acho que é um, é um ponto bem uh, complicado na seleção. Mas falando assim também, uh, uma coisa que me chamou muito a atenção na seleção é que a gente ainda peca na questão da finalização. E eu uhum. pego como exemplo a uhum. Press. A Press... Vocês veem que tem uma base ali, né? Tem uma base, porque ela fez todo o college, ela fez a, a, a liga universitária, então ela chega ali para chutar, ela tem a tranquilidade e ela, ela sabe como chutar. Eu acho que para a gente, às vezes, uh, falta essa, essa frieza na hora, pensar um pouco mais a jogada para finalizar direito. Eu acho que. Ainda nos falta isso, né? E muitas jogadoras chegam também na seleção sem a, a, a base certa, né? para conseguir finalizar de um jeito certo. Não por culpa delas, porque por culpa da história sim, sim, da, do país. Sim, sim, com certeza. Mas eu sim. acho que é um problema que a gente pode ter, porque imagina você desperdiçar duas chances claras contra os Estados Unidos,
1: meu não, Deus, não né? Não se repete. Então, de repente, Exatamente.
0: a FIA também deve estar maquinando como encontrar uma forma correta. De repente da Marta, sei lá, seria a solução a Marta ficar ali para finalização, a Marta ser a, a última mulher ali para finalização, porque ela, né, com certeza, teria essa tranquilidade para finalização. Eu vejo, uh, seguidamente, esse problema na seleção. Eu não eu não sei como uma forma de melhorar. e, Enfim, não... tipo assim, e detalhe, né, meninas? Por exemplo, a Ludmilla finalizou muito bem no Atlético de Madrid. A Debbie está muito bem uh, no Courage. O que que acontece uh, uh, quando vai a seleção? Essa é a minha grande... E assim. a...
1: Esse é um treinamento que a Pia faz desde o início do seu trabalho, né? Aquela troca de passes acionando a lateral, cruzando para dentro da área, para elas terem essa, essa consciência na hora do jogo, né? Mas... Eu não sei. Até ontem eu estava conversando com a Kalan e, e perguntei isso para ela assim, por ser um jogo contra os Estados Unidos, será que elas ficam um pouco mais assim, sabe? É, não, não quero dizer que elas tremem, mas fica um pouco mais. Então nervoso, né? É, é. para conseguir o resultado é diferente de você estar tá na na área da Argentina e finalizar pro gol, né? Obviamente o peso é outro e ainda atrás do placar. É, a Debinha não costuma errar essas finalizações de, uma, de um tempo para cá, assim, que ela tem uhum. trabalhado muito melhor na Erapia, né, no Mundial ela também teve aquele, alguns desperdícios uhum. de, de gol, né, que a gente podia ter matado algumas partidas, e na própria é, oitava de final contra a França ela perdeu uma grande chance também, e isso vai, vai ficando guardado, né, uhum. e, e a gente não pode vacilar, é, é jogos olímpicos, é jogo grande, então... e
0: é o curto, né, Nina? Detalhe, curto. Né? É um, uma chance, é uma vitória, e, e são pouquíssimos não. jogos, né? Eu não. não
1: sei sinceramente se eu sou a favor da Marta ali na frente para finalizar, como você falou, porque eu acho que ela está fazendo uma função muito boa buscando a bola, distribuindo. Ela tem a calma de sair de trás tocando, ela tem a confiança de dar um drible, de fazer uma jogada diferente, e ontem. A principal jogada que passa por ela, né? a Tamiris meteu uma bola para ela absurda. Nossa. Ela cruzou na área certíssima para a Debinha. Então, assim, quando a Marta pega aquela bola do lado, minha gente, não tem para ninguém. É, e aí, a gente precisa dessa grande finalizadora. Pode ser a Cris também? Pode ser a Cris. Ah. Pode ser a Bia também? Pode ah. ser a Bia. Sim. Mas elas têm que ter um sangue frio. A gente não pode perder essa oportunidade, né? É, você falou, Cintia, sobre a Ludmilla. E ontem também, durante o jogo, né? Claro que eu não gosto de... Muita gente fala, né? De questão de cornetar, mas eu acho que a intenção não é essa. Mas eu falei nas minhas redes sociais e as pessoas concordaram. Algumas pessoas concordaram comigo quando eu digo que a Ludmilla, em alguns momentos, ele falta um pouco de... de de tomada de decisão correta, assim, em momentos em que ela precisa prender a bola, ela vai para encarar a marcação, na hora que ela precisa finalizar, ela segura a bola, e por um milésimo de segundo, por um segundo, ela não finaliza, então, assim, eu não vejo ela fazendo isso no Atlético de Madrid. E, e, e eu na hora que eu olho ela dentro da seleção, essa sintonia boa que ela tem com a Debinha, realmente as duas ontem estavam é, jogando muito bem, só que a Debinha estava muito fechada em trabalhar jogadas com a Ludmilla. E aí, no final das contas, ela acabava esquecendo a Bia Zanerato, que por muitas vezes estava melhor posicionada, passava por trás, às vezes estava correndo pela lateral direita, completamente livre de marcação. E aí e a, a Bia tem uma ficando... vantagem
0: ela, que ela consegue também se livrar bem da marcação até Sim. com a jogada de corpo dela, que é uma coisa que ela faz Exato. muito bem, né? Que ela ela é, tipo muito assim, é muito boa de finta. Muito boa. E sobre a... a... Mas deixa a... só,
1: não, não vamos sem claro. de Lud... com a Ludmilla. Eu acho que ela teve um lance muito bom no segundo tempo, aquele que ela dribla a Dan, né? Pela ah. lateral. Isso cruza... não jogou muito que foi o segundo gol perdido ali pela Debinha, né? Ela cruza na área, Sim. tá a Cris e a Debinha ali. Foi uma jogadaça, assim. Eu acho que a Lúcia ela precisa ter essa... Ela precisa... Jogar mais de cabeça erguida, olhar uhum. em torno dela, não apenas sair Sim. correndo e tentar não, afinar. E nessa
0: questão da, do correr, ela sempre chega na frente da marcadora. Sempre.
1: Sim, então, ela, ela vai ela, ganhar. Ela vai ganhar, não então tem como.
0: Exato. É. E nisso é uma vantagem dela, que ela, se ela souber trabalhar bem essa coisa. Do, do correr de, da, da cabeça levantada, né? até a terapia deve estar orientando muito bem, porque a Pia, além Para. de. é uma professora também excelente, né? Eu acho sim. que se ela conseguir isso, ela vai repetir a, a, a questão que ela faz no Atlético de Madrid, que ela faz muito, muito bem. foi ela é. Sim, sim. tipo assim, ela tem apelidos maravilhosos no, no Atlético de Madrid, justamente pela velocidade. Então. É só trazer isso pro Brasil, né? Porque parceria Sim. ela tem aqui também, né? Ela, ela tá também,
1: serv... ela também serviu a a Bia Zanerato no primeiro tempo, né? No arranque da debinha, que ela abre pro lado para a Ludmila, ela cruza e a Bia não consegue chegar. Ela tem umas, umas sacadas assim, uhum. né? Mas acho que às vezes demora para tomar uma decisão, às vezes é a foita na hora de encarar a marcadora, enfim, detalhes que precisam ser corrigidos, mas Fica também aí, né, a a dúvida, né, como que vai corrigir isso aí em cinco meses aí, né. E e só mais uma coisa que eu queria adicionar também, Cintia, a a questão do ataque do Brasil, a gente tem a Andressa Alves, que está fazendo um trabalho excepcional lá na Itália, né, ela é a a jogadora que que está marcando consecutivamente, acho que, a única né, jogadora que já passou pela Roma a marcar, acho que, sete jogos consecutivos. Então, ela está vivendo uma fase, assim, brilhante, Andressa Alves, jogando pelo Campeonato Italiano. Só que ontem apareceu muito pouco. Ela virou uma válvula de escape para o ataque do Brasil. Ela era acionada ali pelo meio para tentar jogar as bolas na direção da área. E sinto falta da Andressa também nessa posição... Ofensiva, porque ela organiza muito bem o ataque, ela, como grande maestra que ela é, né? Ela consegue. A Andressa tem um poder de antecipação de jogada que é. não é toda jogadora que tem, não. Porque ela consegue ver ali a movimentação, ela chega antes para e... interceptar
0: a de... bola, ela é excelente. Em detalhe, Natália, eu me lembro lá em... que eu quando eu cobri a Copa de 2015, que ela, tipo assim, ela entrou num jogo foi tipo sensacional. Ela fazia justamente isso, ela ela ficava na parte mais ofensiva do campo e ela conseguia surpreender muitas vezes os adversários. Então, a, eu acho que ali é a zona dela, entendeu? Ali é a zona que ela pode Sim, surpreender eu... o adversário. E ela uh, uh, fez um jogo excelente contra a Coreia do Sul, se não me engano, que que foi. Mas é isso, eu é assim, no Olhando no setor ofensivo, a gente está bem servido, né? A gente precisa encaixar as peças direitinho para que elas consigam se comunicar direito. Eu Acho que o problema, claro, é a lateral e ali no meio campo que a gente não, tipo assim, a gente não encontrou opções para Luana e para Formiga se a gente não tiver elas, né?
1: É, tá, tem muita jogadora fora da sua zona de conforto, vamos dizer tá. assim. Então é complicado ter que encaixar todas elas no, no que elas são melhores, né? Que nem a Bia, por exemplo, ontem não rendeu. Ali não é a dela. Não. A Andressa Alves ali no e meio. A com a Bia, e a
0: Pia admitiu na coletiva que ela não rendeu, que ela ficou incomodada é. com o posicionamento. E realmente, né? Então,
1: é, é, é isso. As, as, as jogadoras também têm essa, essa insatisfação, vamos dizer assim. Camilinha, pelo amor de Deus, você acha que ela saiu feliz daquele jogo uhum. que ela fez? Com certeza não. Não é a dela ali. Então eu acho que a gente tem um, Boas jogadoras em nas funções que elas desempenham, e também nos clubes e tudo mais, mas chega na seleção, elas estão sendo adaptadas e isso está prejudicando o todo. Então, uhum. assim, a gente tem ali duas zagueiras que jogam de zagueiras que estão nos seus lugares, mas às vezes vem uma outra, vem uma lateral direita, que a zagueira, a outra que sabe? Uhum. E aí fica complicado de ter um, uma visão, né? Um, um uma visão ampla de, de como vai ser o desempenho dessa equipe. Eu não, eu não posso acreditar que a Pia vá é, é, inventar posições para jogar na Olimpíada. Acho que não. Ela, acho que é, não. não é nessa
0: hora que ela vai fazer tudo na ponta do lápis ali certinho, porque ela sabe, ela tem experiência do que que é uma Olimpíada, do que que é um tiro curto. E por isso que é. ela fala até, de, por exemplo, desses 20 primeiros minutos da seleção que não, não ocorreram. Assim. Eu até perguntei para ela na coletiva, como fazer com que o Brasil tenha essa intensidade que os Estados Unidos têm desde o início do jogo? A pitação filmista nessa é,
1: é Não, indivídua. elas elas Sim. eu vejo assim, não sei se vocês concordam com isso. É, acho que até uma coisa que a Calan falou ontem com a Nina, e eu concordo completamente com a Calan. Que os Estados Unidos têm uma filosofia, eles fazem e elas fazem isso com todas as seleções que elas enfrentam. Os primeiros 10, 15 minutos de jogo é é assim, para enfiar o pé no acelerador. É para a gente tirar um gol aqui do jeito que der, e elas fazem isso, elas fizeram isso na Copa do Mundo, elas fizeram isso ontem, e elas vão continuar fazendo, porque é o, o jeito dos Estados Unidos jogar, e é nessa hora que o Brasil também precisa entrar com toda a intensidade, as meninas eu vejo também, elas entraram com um pouco de, parece que entraram com aquele receio de um pouco de nervosismo, talvez de estudar oh, a gente o tá jogo. entrando aqui com os Estados Unidos, vamos estudar, exato, vamos Respeito, estudar o jogo, né? um ritmo mais cadenciado, exato, respeito às atuais campeãs do, da Copa do Mundo, etc. Mas, meu, ali, quando é para jogar com os Estados Unidos, sabendo que elas fazem isso, e a Pia sabe disso, porque ela já treinou os Estados Unidos e ela conhece muito bem a, a, a filosofia de jogo delas, é para entrar com, com toda a gana de, de, de tirar um gol ali no começo também, não tem Ai, jeito. gente. Mas vamos pensar, jogando em Orlando, na casa delas, atuais... É tarde... do... Você não Eu vai olho. chegar ali botando banca, você está ali, oitava é. do ranking, uhum. anos luz atrás. Tem que ir, pianinho mesmo, mas tem que ir preparado. Eu acho que o Brasil tomou muito sufoco, ficou muito perdido na hora Sim. de sair com a bola, tá? Uhum. Ficou assustado. Eu acho que não pode ficar assustado. Não precisa ir que nem a carreta furacão para uhum. cima do campeão mundial. Ficou assustado calma, também, Nina, com essa mas marcação também...
0: alta da, da seleção americana, que já tava ali no sufoco exato. na Bárbara? E tem que ter calma. Vamos não, trabalhar saia a bola? Não, bola. Exato, e, dá... e chutão. Não, vamos ali, vão acalmar. A gente Cal... sabe. Exato, exato. É.
1: Isso. Pouca posse de bola, né? É As meninas estavam com medo de manter a bola nos pés e perder, era algo que eu estava percebendo muito que estava acontecendo, a, a seleção jogou melhor quando começou a rolar a troca de passe ali, Andressinha, Marta, Tamires, Debinha, foram Sim. os melhores momentos da seleção, foi quando aquele meio campo começou a girar,
0: quando começou Mas a rodar. Per-
1: você percebia que quando a, a Zaga, o sistema defensivo, recuperava a bola num, num ataque é, das americanas, na hora que elas tinham que sair e servir o meio campo elas não conseguiam. Não, então, assim, sim. já vi Bruna Benítez recuperar uma bola e dar uma bola de calcanhar ali, perto da, da meia-lua. Eu falei, uhum. meu Deus, amiga, você Não tá aí. Uma fobação pra tirar a bola Sabe? da área. É. Não, e, e tirando a esmo, você tem que olhar, ver quem tá ali por perto pra você se obter a qualidade E isso a gente, isso né? a gente já passo.
0: presenciou, né? Essa questão do... Se livrar Exatamente. da bola, da chutão. Exatamente. Não,
1: Sim, não, não é... dá
0: resultado, né? A gente como... já viu que não dá. Não vimos que não. <risos> então, é, é isso. Da Pia, eu acho que a Pia está tentando dar uma, uma baixada. Assim, não, né? sai com tranquilidade. Ela bateu muito nessa tecla, que a, que a seleção foi afobada nos 21 minutos. E foi quando saiu o primeiro gol dos Estados Unidos. Como eles. É. como a cartilha que eles usam, eles conseguiram colocar em prática, elas conseguiram. Então... E elas são
1: letais, diferente Letal. da gente ali, elas conseguem resolver o problema né e, 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 né? e fazer o gol, é isso. É, e eu acho assim, analisando placar e desempenho, até que a gente não foi muito uhum. inferior, assim não foi uma, uma coisa de, nossa, que desespero jogar uhum. com elas... Eu acho que o começo do jogo foi complicado mesmo, até, né? enfim, é aquela afobação, aquele nervosismo. Mas depois o Brasil encaixa, depois que toma o um gol, obviamente. né? Começa a pensar em distribuir melhor esse jogo. E aí é esse lance, essa triangulação que, ora, deu muito certo, mas na hora de finalizar. Elas também são boas defensivamente. O que é aquilo? Aquela Sour Brown? A nossa, Sour Brown é gigante, entendeu? né? Isso é louco. É, então, assim, não é fácil jogar com esse time, mas eu acho que a gente não ficou devendo em nada. E tomamos um gol no momento que a gente estava melhor no segundo tempo. É aquilo, quem não faz, toma. Então, acho que 2x0...
0: E eu vi muito, muitos jornalistas americanos elogiando a forma como a seleção finalmente estava jogando contra os Estados Unidos, que estava que uh, gerando um problema dentro de campo dos Estados Unidos uhum. tão é é, incomodando. É, é, é legal ver isso, é legal, claro, se, eles são muito fãs da PIA desde sempre, né? Claro, né? É, 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 Tem que ser, né? <risos> E eles elogiando muito essa mudança do Brasil de postura com a chegada da Pia. Eu, eu acho que isso é como você falou, antes é de comemorar, né? E Não, eu vejo... e é isso
1: que a gente quer ver há muitos anos, porque a gente está é. sempre jogando com equipes superiores de maneira muito, sabe, muito abaixo, muito Sim. sem entregas. Eu acho que a gente já viu grandes jogos, é, até mesmo contra a Inglaterra, a gente fez um uh-huh. jogo muito maduro. A gente pode ter sofrido muito é, quase, né, perdemos aquele jogo Mas a, a seleção tava madura Tava consciente, claro, tava com outra Formação também, enfim Acho que a gente tem que começar A ter essa postura, né, de incomodar De não ser uma seleção passiva Como a gente Sim. foi durante Sim, muitos anos. com certeza Então isso tá Sim. acontecendo E aí, eu acho que o, o saldo Que eu só, não, desculpa não, É só para É que, assim, eu vejo que isso tudo que a gente está falando, de tudo que a gente falou durante todo esse tempo, são coisas a melhorarem, mas que justamente o jogo que a gente gente viu terminou com um saldo extremamente positivo até... Ontem, brinquei com a Nina, falei, na nossa cabeça, né, ela falou, na minha cabeça foi empate, eu falei, na minha cabeça também foi. Para mim, terminou empatado, ali foi um 2x2, dois dois, mas eu acho que o saldo é muito positivo, e a Pia sabe disso, ela mesma falou, ela falou que esse jogo foi perfeito para poder observar quais são as falhas e como corrigi-las. Porque, é a seleção dos Estados Unidos, ela tem essa essa característica, ela se aproveita de falhas, ela é muito rápida, ela faz muita pressão de marcação, ela tem jogadoras que que ocupam os espaços que a seleção está deixando livres. Por exemplo, a Press ocupa ali a lateral esquerda. A Rose Lavelle está sempre ligeira para receber bola no meio, para ela cortar. A Morgan está sempre no meio das duas zagueiras, para ela receber qualquer bola porque ela é excelente finalizadora. Do lado direito vinha vinha a Williams. A Williams estava sempre esperando receber bola nas costas da Tamires. Então, assim, a Pia pode pegar tudo isso agora com um saldo positivíssimo justamente de uma seleção que do jogo da Argentina, que foi Foi um jogo que a gente conseguiu ver que foi um jogo muito teste, muito teste, pela Argentina ser uma seleção um pouco mais abaixo na questão técnica. Para o jogo dos Estados Unidos, teve um, 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 um crescimento gigantesco. Então, eu vejo que o saldo é extremamente positivo. A gente equilibrou muito bem as jogadas, a gente conseguiu ali dos dos 15 minutos para frente do do primeiro tempo, a gente jogou muito melhor, dos 15 minutos para frente do segundo tempo, a gente também jogou muito bem, uma infelicidade, é claro, né, entrou Carly Lloyd que ali uma cancha gigantesca, grande experiência, a Rapinoe, que é muito oportunista, uma jogadora muito oportunista, soube se movimentar e se posicionar entre a Jússi e a Bruna Benítez, então, assim, é pegar tudo isso falar, bom, beleza, é, foi isso que aconteceu, agora vamos para frente, a gente tem que bater no peito e falar, a gente, é Brasil, aqui o nosso futebol é diferente, vamos para cima, que a gente tem total qualidade de a gente voltar ao topo do, do, do mundo do futebol feminino, não tem a menor dúvida disso.
0: E é isso, Natália, como, como você citou também, a gente não... Não quer ser igual aos Estados Unidos, a gente tem as nossas características, como a Pia Sim. já citou, é uma característica bem técnica e ela quer unir com a mentalidade dos Estados Unidos e a questão da obediência tática da Suécia, que ela sempre cita, então eu acho que é unir no nosso formato de jogo, né? E só dizendo que, tipo assim, a gente teve, teve uma rainha em campo que, a, olha, a Rafa, eu sou fã dela, dessa mulher. Nossa, jogou demais. Sempre. Nossa, é impressionante, assim. É, é uma jogadora que, inclusive, quando jogou na lateral direita, também correspondeu. É, é, uma, é um fenômeno, assim. É um ela, fenômeno, sim. É sim. impressionante, assim.
1: Graças é. a Deus ela tá de volta, tá é. bem... Depois da lesão que ela passou, ontem mesmo, até a Renata falou na transmissão, né? Sobre como ela tem esse cuidado lá com uma preparadora física Sim. brasileira Sim. cuidando dela, porque onde ela joga parece que jogador não precisa de cuidado físico. Mas né? eu, eu, eu,
0: eu entrevistei a, a fisioterapeuta que foi com ela para lá, e ela falando que tipo, lá nossas jogadoras comum jogar com dor, volta tipo uma assim, honra. não precisa de recuperação. E aí ela exigiu na renovação de contrato que a preparadora dela, a fisioterapeuta, fosse contratada junto. Isso está em Perfeita. contrato, porque sim, sim. ela vinha se lesionando muito seguidamente. Ela voltava da lesão do joelho, lesionava muscular. Então, ela viu que ela estava perdendo muito, assim, né? Então, é a consciência da que... também, né? Lesão... Isso
1: que eu ia falar. Eu sei também que é muito difícil às vezes para uma jogadora. que não não ganha bem, que joga em um clube que às vezes não oferece o que é necessário para ela, mas quando a jogadora tem essa consciência e essa condição, ela tem que cuidar do corpo dela, ela tem que saber o que é melhor para ela. Porque se ela depender de clube, se ela depender... A carreira dela, que já é curta, pode ser prejudicada. A gente viu que que a própria Cris passou também com lesão, jogando fora... É, é recorrente e a Rafaele, ontem, ela deu um show. Ela, para mim, já garantiu a vaga dela também. Todo ah. mundo fala de Luana, Formiga, Marta, Rafa também. E vai ser bom de ver a Rafa jogar com a tô Torcendo muito pela Érica também. Tá pronta, sem lesão, para esses Jogos Olímpicos, porque é uma zaga que a gente confia. Né?
0: Confia é, demais.
1: Da segurança, né da muita segurança. É, é.
0: Meninas, agora eu já. Para a gente encerrar aqui, como é que vocês veem e eu confronto contra o Canadá, o que esperar desse jogo de quarta-feira
1: é então, como eu falei, acho que vai ser um jogo mais parelho e eu acho que é muito importante que o Brasil vença esse jogo, né? Acho que até para a moral que a Pia tanto gosta de, de ter, né? Essa moral, porque quando você ganha, você consegue falar melhor o que, que você precisa melhorar, o que, que não precisa, porque você tem você, não tem o peso da derrota, né? Acho que a gente não pode vacilar, igual foi da outra vez, né? No torneio da França, que o Brasil abriu 2 a 0. Depois sofreu um empate ali nos acréscimos. Tem que ficar ligado o tempo todo. Acho que a gente já viu... Acho que apesar da derrota com os Estados Unidos, foi melhor ver o Brasil jogando contra os Estados Unidos do que com a Argentina. Com a Argentina, não, não, não foi uma coisa assim... Porque todo mundo esperava, né? Ah, Argentina! Mas você tem que pensar que quando as... As as seleções inferiores jogam com o Brasil, fecham a casinha. E aí é mais complicado, né? Então, eu também espero que a Pia faça uma uma escalação né? mais mais parecida, mais forte com o ideal dela. Eu eu, eu queria que fosse um jogo que ela não improvisasse tanto. Queria ver as jogadoras nas posições. Porque é
0: o último jogo, né? Porque é o último jogo. Exato. E
1: é o o jogo que vai ser mais parelho ali com uma seleção que é forte. Acho que seria importante ela já ter um ideal de time com as as jogadoras que ela pretende levar para que a gente possa ver mais alguma evolução. Então, torço muito pela vitória, porque eu acho importante para a moral desse grupo. E acho que dá para a gente ganhar. Pensando que a gente pode ter um, um sistema defensivo que funcione bem, a gente deixa né, Marta, Debinha, solta ali na frente para criar, né? E
0: eu foi concordo. isso que o Canadá sofreu contra os Estados Unidos, né? Tipo, foi, ficou bem atrás, né? E, uhum. e, e os Estados Unidos tentando muito pelos lados, assim, e foi por onde marcou. Então, acho que é uma possibilidade, assim, uh, bem real o Brasil. E o Canadá sofreu contra, os, contra a Argentina. Um a zero, mas, assim, Nossa. até viu o técnico falando depois que, tipo, ai com esse resultado tão magro contra as argentinas, que ele disse assim que os melhores na dificuldade se sobressaem os melhores, que mesmo na dificuldade de um jogo horroroso que eles jogaram, eles ganharam de 1 a 0. Então, para ver que, é, que é. o Brasil conseguiu construir alguma coisa contra a Argentina, o Canadá já teve dificuldade de encaixar o jogo, então, né, já, já serve como espelho também para sair esse confronto, né.
1: É, eu, Sim, eu e, e o Brasil acho que foi mais propositivo contra os Estados Unidos do que o próprio Canadá, assim, Muito. né, também. Teve ali um negócio, né, um pênalti que parece que foi, que não foi, né, o uh-huh. Canadá e tal, mas acho que é nossa nossa hora, você não acha, minha narradora, que dá a gente ganhar o Canadá? Eu acho, eu acho que é a hora, eu concordo completamente, assim, eu vejo que é o momento do Brasil realmente pegar uma seleção que está mais ou menos ali no mesmo nível, que não vai sofrer com a questão física que sofreu ontem contra os Estados Unidos, porque as meninas dos Estados Unidos, as atletas dos Estados Unidos, elas fazem um jogo extremamente físico, é um jogo muito rápido e, e o Brasil estava com uma proposta de um ritmo mais cadenciado e eu acho que o Canadá consegue jogar, consegue se adaptar é, não, não se adaptar, mas consegue estar mais equiparado ao, ao formato de jogo do Brasil. E aí o que, que o Brasil vai conseguir fazer é impor mais a sua forma de jogar contra o Canadá. E eu acho que é isso, Assim, a gente não pode cair no mesmo erro que a gente caiu no último jogo contra o Canadá. Dessa vez a gente tem que partir para cima mesmo. E também espero que para esse jogo a Pia já vai ter, pelo menos, não que vai ter resolvido, mas que já vai ter repensado muito esses essas falhas que a gente viu contra os Estados Unidos para poder já começar a corrigi-las com esse jogo contra o Canadá porque é a oportunidade e é o dia que a gente precisa vencer porque os Estados Unidos, assim, eu acho muito difícil, a não ser que dê uma zebra muito grande e vá perder da Argentina e para que a gente termine esse Chiblibs, assim, é, em segundo lugar, para dar uma confiança, para a gente dar o um segmento no trabalho, ainda tem coisas a acontecer aí antes das Olimpíadas, mas que agora realmente é o momento, da, assim, da gente finalizar o trabalho e falar assim, bom, é, o, o que a gente tinha de propósito no Chiblibs, que era um preparatório, a gente está conseguindo concluir. Então... Eu, eu espero muito um Brasil já com, com outra cara, justamente assim com as posições mais bem definidas para que a Pia já consiga, como eu falei lá no começo da nossa conversa, começar a ter uma base do que é a seleção que ela pretende montar. Eu acho que esse vai ser o nosso, o nosso teste final.
0: Meninas, queria agradecer muito a participação de vocês, viu? Espero contar mais vezes, porque a gente que se emociona, foi duas horas, mas, né, aqui o podcast a gente tem que limitar o tempo. Mas eu queria agradecer muito. Obrigada pela participação de vocês, viu?
1: Imagina, Cintia, eu que agradeço. Uma honra estar neste podcast que eu ouço há tanto tempo. Meu Deus, chegou o meu momento de brilhar, nem acredito. (risos) E estamos juntos aqui nessa corrente. Acho que a gente também, nós, como jornalistas aí é, que estão trabalhando na, na comunicação, narradoras, comentaristas, a gente tem é, falado muito sobre futebol feminino. Uma coisa que, né, Cíntia, lá atrás hum. era tão difícil a gente é. achar informações. Você ali cobrindo uma Copa quando a gente nem conseguia assistir os jogos aqui direito. Ah. Então acho que a gente está num bom momento e isso reflete para as jogadoras. Elas Sim. sabem que. O nosso trabalho, de certa forma, dá visibilidade para elas, acaba né, trazendo visibilidade para a seleção. Eu sinto muito legal fazer parte desse, desse momento assim, do, de mudança mesmo, né, de paradigma dentro da CBF, entre as jogadoras. Então, acho que essa troca nossa aqui também como colegas de, de profissão é muito saudável e muito feliz de, de correr do lado de vocês. Obrigado pelo convite de estar aqui. É isso, que honra. E eu agradeço também demais. Uh, alguns dias atrás eu mandei uma mensagem no Twitter da Cintia, falei para ela, falei uma coisa que estava muito no meu coração, que eu precisava falar há muito tempo. Falei que gosto muito né, do trabalho dela, tô falando aqui de novo. E, e é muito legal, assim, para mim, estar aqui com vocês, dividindo esse espaço a gente conversar também. Acompanho, a dona do Campinho, não, não sei nem desde quando. Acompanho o trabalho da Cintia há muito tempo. E lembro de uns tempos atrás que eu estava assistindo uma palestra, eu acho que foi, não sei se foi da CBF ou se foi da Federação Paulista, que lembro da Cíntia entrar, participar, falar e tudo mais, eu falei, pô, um dia se se eu puder ter uma troca legal aí com a Cíntia vai me agregar demais e olha só, né, como é que a vida coloca a gente nos lugares. Mas é isso, eu eu faço das palavras da Nina as minhas, eu vejo que trabalhar com futebol feminino é um lugar que... Um espaço que deixa a gente sempre muito motivada, né? Você levanta da cama e fala assim, pô, hoje eu posso fazer algo que vai realmente fazer a diferença. Trabalhar é com futebol isso. feminino é isso, né? A gente tá constantemente fazendo a diferença e, e eu fico muito feliz de ir lá na, nas Olimpíadas Rio 2016, quando eu vi o Brasil sendo eliminado, e eu pensei comigo, né? Vai fazer, né? Já fez quatro anos aí. Pensei comigo, eu falei, cara, eu acho que eu preciso trabalhar com isso para gente, para, sei lá, ser um... Uma gente transformadora para tentar mudar essa realidade. Não sei como, mas eu vou. E aqui estamos hoje, né? Falando de futebol feminino, vivendo um momento completamente diferente, e que eu só vejo que a cada dia a mais a gente está crescendo e está mudando, e, e que bom que a gente tem tanta gente do bem de verdade do bem, mexendo com o futebol feminino, estando super engajada. Enfim, sempre que quiser, Cintia, estamos por aqui, já tem meu contato, volto quantas vezes você quiser. ó
0: vou chamar. (risos) Meninas, então, encerrando por hoje o Dona do Campinho, lembrando transmissão do Sport TV, quarta-feira, seis da tarde, Brasil e Canadá, última rodada aí da Chibi Livres Cup. Espero vocês. Um beijo, tchau, tchau. do Campinho.